0: Guten Morgen, guten Abend, herzlich willkommen zu Geil Montag. Paul und Lasse sind am Mikrofon und bei uns im Podcast laden wir Gäste ein, mit denen wir hier über den Sinn der Arbeit sprechen, über das große Thema. Warum äh, machen wir überhaupt den ganzen Job, den wir machen? Wie können wir Unternehmen bauen, die gesellschaftlich Mehrwert erzeugen? Was sind Dinge, die sich, für die es sich lohnt zu arbeiten. Genau, und äh, wie macht es überhaupt Spaß am Montag eben zur, zur Arbeit zu gehen? Deswegen Geil Montag. Und ähm, da sind wir schon ganz gut erfolgreich. Wir hatten hier eine ganze Reihe von Gästen die sehr viele inspirierende Dinge tun und so ist es auch heute wieder.
1: Lebensmittelverschwendung zu reduzieren ist eines der wichtigsten Dinge, die wir gegen den Klimawandel tun können. Das hat Chad Frischmann gesagt, ein Klimawandelexperte. Das ist nicht unser Gast heute, aber unser Gast ist Franziska Lienert von Too Good To Go und die bekämpft nämlich mit ihrem
0: Job die Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Genau, The Good To Go ist eine App, die es mittlerweile in 13 Ländern gibt, die allein in Deutschland, nur in Deutschland von 3 Millionen Menschen genutzt wird regelmäßig Und mit dieser App kann man äh, ziemlich einfach auf einen Blick äh, Restaurants, äh, Hotelgastronomie, Bäckereien, Bäckereien etc. Also alle möglichen Gastronomiebetriebe ja. finden, äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit fast. Äh, und dort äh, Essen abholen und sehr günstig abholen äh, für ein Drittel des normalen Preises normalerweise. Äh, das eben normalerweise nicht mehr verkauft werden genau, kann. Genau, was sie sonst wegschmeißen würden. Das heißt, wenn der Bäcker abends oder nachmittags um
1: 16 Uhr schließt und weiß, okay, ich habe noch so und so viele Brötchen, Maikringel, Marzipanstreifen, Franzbrötchen und was nicht alles gibt. Oder eine leckere Rumkugel auch mal. Oder eine Rumkugel, ja, das wird zusammengekehrt in, in der Bäckerstube und das, was da zusammengepanscht wird, dann ähm, kann man das da abholen. Äh, ich habe es einmal bis jetzt versucht, habe 3 Euro bezahlt und habe, glaube ich, waren im Wert von 10 Euro bekommen. Das macht to Good To Go. To Good To Go macht aber eben nicht nur diese App und schauen, dass sie äh, mit der App möglichst viele äh, Lebensmittel retten, sondern sie setzen sich generell äh, gegen die Lebensmittelverschwendung ein. Ähm, und das macht eigentlich auch ja Franziska Linert, weil sie ja Movement Specialist ist, ist. Sie ist quasi die, die, diejenige, die diese Bewegung mit to go to go äh, gegen Lebensmittelverschwendung mit ins Rollen bringen soll und auch äh, weiter am Rollen hält. Und äh, ja, weil in Deutschland äh, da verschwenden wir Millionen von Tonnen äh, jedes Jahr an Lebensmitteln und was noch der viel krassere Wert ist, dass insgesamt 8% der gesamten globalen Treibhausgase nur auf die Lebensmittelverschwendung zurückzuführen sind. Und deswegen ist es, glaube ich, ziemlich gut, dass die Franziska heute da ist und es wird auch ziemlich spannend, mit mir immer über dieses ganze Thema zu reden und das auseinanderzunehmen. Es lohnt sich jedenfalls.
0: Genau. Und wir werden natürlich auch ein bisschen fragen, wie sie diese Bewegung steuert, was das alles beinhaltet. Also eigentlich natürlich politische Lobbyarbeit, dass wir da deutlich vorankommen beim Thema Lebensmittelverschwendung, aber auch Bildungsarbeit. Das heißt erstmal ein Verständnis dafür schaffen, dass die Leute eben auch zu Hause in Privathaushalten äh, pfleglicher mit ihren Lebensmitteln umgehen. Ich habe auch noch was gelernt über das Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, selbst Paul hat heute was gelernt. Das will was heißen. Deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi
1: Franziska. Hi. Alles fit? Alles fit. Ja. Guten Tag, Gab, bis jetzt?
2: Ja, bisher ganz gut. Und Habt auch gute sehen, Woche? Regen? Guten Monat? Immer eine gute Woche.
1: Okay, cool. Noch Warst du dieses Monat. Jahr schon im Urlaub?
2: Dieses Jahr? Ja, ich war direkt am 1. Januar im Allgäu.
0: Oh, ist Tja. wahrscheinlich schöner. Lasse kennt sich da, glaube ich, besser <lacht> aus als ich. Nö, Allgäu eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich eher Richtung Friedrichshafen, Bodensee. Ähm, da müsstest du dich ja als alter ZU-Student <lacht> oder Alumni, wie man jetzt schon so schön sagt, äh, besser auskennen.
1: Ja, das äh, verbindet uns nämlich, Franziska, wir haben ja beide an der ZU studiert, yes. am Bodensee. Du hast dein Master allerdings begonnen, als ich gerade meinen Bachelor abgeschlossen hatte und deswegen... Knapp verpasst. Genau, haben wir es knapp verpasst. Ähm, wie viele Urlaubstage hatten ihr überhaupt bei To Good To Go?
2: 27, ich weiß nicht, ob das jetzt so was ist, was man proklamiert, aber ja.
1: Ja, das ist aber, ja, klingt nicht komplett unvernünftig. Nö. gesetzlich festgeschrieben sind 20, nur Sieben mehr, schon kann man erstmal so nicht meckern auf den ersten Blick. Nö. Ähm, welches Essen schmeißt du dann am häufigsten weg?
2: Also, ich vermeide natürlich Essensverschwendung. Ähm, ich kann sagen, was am meisten weggeschmissen wird. Ja, Deswegen, wir wollen jetzt mal über dich
1: kurz sprechen. Ähm, auch ist es wirklich dann so, dass du es schaffst, so über das Jahr gesehen, so fast nichts wegzuschmeißen?
2: Also, das ist natürlich der Anspruch. Ähm, ich äh, lebe nicht alleine. Entsprechend kauft man auch mal irgendwie vielleicht zwischendurch was, was dann hinten versteckt ist, von dem man nichts weiß. Aber ähm, im Grunde ja. genommen ist es schon so, dass ich da sehr, sehr darauf achte, weil das ist ja auch ein, äh, ja, eine Grundeinstellung, die man hat, wenn man bei uns arbeitet.
1: Ja, okay. Und wenn wahrscheinlich dann eher so Sachen, die wirklich auch sichtbar schneller mal ablaufen, so Obstgemüse, sowas. Wenn das durch ist, ist es einfach durch.
2: Ja, im, klar. Im Sommer ist dann schon eher so Obstgemüse, das dann äh, schnell mal von der Sonne irgendwie angegriffen wird. Aber ähm, genau, grundsätzlich ist da schon eher weniger im Müll.
1: Ja. Und ähm, jetzt hast du auch gerade gesagt, dass du, wollen wir auch gleich nochmal, wir haben ja immer so im Intro so kurze knackige Fragen, aber äh, wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, was wird denn generell gesehen am häufigsten weggeschmissen?
2: Ähm, also ja genau, Obst und Gemüse ist was, was ähm, sehr schnell natürlich äh, schlecht werden kann. Entsprechend ähm, hat das eine ähm, ja, hohe Gefahr, dass das ähm, schnell im Müll landet. Ansonsten sind das Milchprodukte, die sind mhm. auch sehr kurz haltbar und also im Vergleich natürlich und ähm, genau entsprechend landet es leider öfter in der Tonne ähm, auch weil das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch verstanden wird
1: ja ähm, deine also der Grund wieso du jetzt auch hier sitzt ist äh, nicht nur weil du tust was du tust sondern auch weil deine Kollegin Wiebke äh, unseren Podcast hört dich empfohlen hat und äh, weil sie ihren Job wiederum über äh, Goodjobs gefunden hat äh, deswegen wollte ich dich mal fragen wie hast du denn eigentlich deinen Job gefunden
2: ähm, genau auch äh, wie alle anderen wahrscheinlich über die ganzen ähm, ja, Portale, über die man nachhaltige Jobs findet. Ja. Also natürlich unter anderem auch Good Jobs und da guckt man sich natürlich dann um.
0: Und jetzt bist du bei To Good To Go als Movement-Spezialist angestellt. Ja. Kann man da verstehen. <lacht>
2: ähm, ja, also mein Titel ist noch so ein bisschen äh, Working Title. Ähm, tatsächlich geht es um Public Affairs und unser Movement. Und äh, im Grunde genommen kennt man to To Go, glaube ich, landläufig eher über die App. Und was mein Bereich ist, ist sozusagen alles über ähm, die App hinaus, also wir sehen uns generell als ein Food Waste Movement an, da ist die App ein Tool, das wir benutzen können, um eben in der Gastronomie Lebensmittelverschwendung zu äh, reduzieren und ähm, das, was ich jetzt mache, ist in den Bereichen Politik, Bildung, ähm, mit, der, mit den Unternehmen zusammen und in den Haushalten, ähm, da eben ranzugehen und zu schauen, wo kann man da noch Lebensmittelverschwendung reduzieren.
0: Ja, eine Bewegung gründen oder erstmal so einen Schwung bringen, das haben ja immer viele zum Ziel. Das ist meistens eine sehr große Herausforderung. So also eine App zu bedienen ist dann immer schön leicht und einfach und man macht das irgendwie so nebenbei. Und dann aber ja, sich in so einer Bewegung ja, auch ein Stück weit zu engagieren, vielleicht auch auf ein paar Treffen zu gehen, ist dann doch irgendwie nochmal eine Hürde. Ne? Wie, wie geht ihr da vor? Was, was, was ist ähm. Euer, ähm, eure Herangehensweise?
2: Also im Grunde genommen, ähm, was wir machen, ist natürlich auch auf den Sachen aufzubauen, die wir bisher getan haben. Ähm, sprich, ich habe früher auch ähm, eher PR gemacht und bin jetzt eben in den Public Affairs äh, Bereich äh, übergegangen sozusagen. Und da baut man natürlich schon viel Netzwerk auf und schaut eben, wo sind ähm, Sachen, die man noch bewegen kann. Sprich, wir haben ähm, mit... Anderen Initiativen, Unternehmen in Deutschland, das Bündnis Lebensmittelrettung zum Beispiel gegründet, mit dem wir eben Forderungen an die Abgeordneten ähm, entworfen haben und äh, hingeschickt haben, sodass wir eben die Ziele verfolgen können, die wir alle gemeinsam eben verfolgen möchten. Das heißt ähm, Wegwerfstopp, mehr Forschung in Richtung Mindesthaltbarkeitsdatum und die Verankerung von Lebensmittelverschwendung in den äh, Lehrplänen. Und ähm, das ist natürlich was, was man schon mal irgendwie an die Politik rantragen kann. Das muss man natürlich auch weiter nachverfolgen und so weiter. Aber ähm, genau, das sind, sind so die Sachen, die wir jetzt auf politischer Ebene schon mal anstoßen konnten hier. Und in den anderen Ländern werden auch unterschiedliche Aktionen in die Richtung gemacht. Und ähm, ja, letztes Jahr habe ich eben eine ähm, größere Kampagne gefahren, wo wir mit Lebensmittelherstellern zusammenarbeiten, die jetzt normalerweise nicht über die App Lebensmittel retten könnten. Die, ähm, das sind jetzt mittlerweile 50... Und ähm, genau, die werden eben in Zukunft oder tun das bereits ähm, oft länger gut in der Nähe vom Mindesthaltbarkeitsdatum aufdrucken, sodass die Leute eben zu Hause in den Haushalten wissen, das Produkt ist nicht ab Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums zwingend schlecht, sondern man kann das eben noch anschauen, daran riechen, das probieren und dann eben entscheiden, ob das Produkt wirklich ähm, in der Tonne gehört oder ob man es einfach noch locker essen kann.
0: Und sind auch diese großen Herstellerunternehmen, die ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr im Marktmacht haben, um zum Beispiel ja Etikett zu ändern oder vielleicht auch eine Rezeptur zu ändern, damit das irgendwie länger haltbar ist, äh, sind die dann auch Teil dieses Bündnisses, von dem du da eben gesprochen hast, oder ist das eher eine Initiative von, von euch und anderen Startup Unternehmen, wie mal wegen Surplus zum Beispiel, die ja wahrscheinlich auch dabei sein?
2: Genau, also die sind auch dabei zum Beispiel, also gegründet, ähm, also die Gründungsmitglieder waren Food Sharing Surplus, Restos, Glücklich und Too Good To Go. Ähm, mittlerweile sind auch eben, ja, also Tafel Berlin und ähm, das, die Deutsche Umwelthilfe und so weiter dabei. Ähm, da geht es wirklich jetzt nur um die Unternehmen und Initiativen, die sich um Lebensmittelrettung per se kümmern ähm, und genau, was wir halt weiter mit, den, mit dem mit der Kampagne zum Beispiel, mit der Offline-Gut-Kampagne ähm, gemacht haben, ist natürlich dann noch weitere Leute über eine andere Ecke ins Boot zu holen, die eventuell auch schon gerne mit uns zusammenarbeiten würden, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, aber das eben jetzt nicht über den App-Weg konnten und ähm, genau mit denen können wir jetzt eben über, der, über den Schritt zusammenarbeiten.
0: Das, was du so beschrieben hast, ist für mich äh, eher so ein ja, klassisches Campaigning oder auch politische, na, vielleicht... Böse gesagt Lobbyarbeit, aber im guten Sinne dann, äh, Genau. Ja. Also, wenn du von einer Bewegung sprichst, stelle ich mir zumindest darunter vor, dass es dann eher darum geht, eure Nutzerinnen und Nutzer irgendwie noch mehr zu, einzubinden oder zur Partizipation zu bringen. Macht ihr ja. auch in die Richtung was?
2: Genau, also das ist, ähm, gehört auch eigentlich zur täglichen Arbeit. Also wir ähm, sehen das auch als wirklich Community. Also wir haben jetzt mittlerweile über drei ähm, Millionen Leute in unserer Community in Deutschland und ähm, mit der ähm, ja, arbeiten wir natürlich auch, das heißt wir informieren ähm, permanent über die Hintergründe von Lebensmittelverschwendung, die Konsequenzen, was man zu Hause eben tun kann, wie man besser lagert, einfriert, besser einkauft und so weiter, damit man eben schon auf der eigenen Ebene ähm, Lebensmittelverschwendung reduzieren kann und ähm, genau, wir sind natürlich auch immer äh, darauf aus, irgendwie unsere Community einzubinden und ähm, genau, sind da gerade auf einem guten Weg, da ähm, noch mehr ähm, sie zu involvieren in anderen Ländern, die schon ein bisschen länger irgendwie als Deutschland dabei sind, ähm, ist das schon auf einer anderen Ebene. Das heißt, da werden auch schon oft ähm, Treffen organisiert und so weiter. Ähm, auch teilweise von den Leuten einfach selbst. Und ähm, genau, also da wollen wir natürlich auch hin. Aber ähm, ja, momentan ist es jetzt so, dass das
1: noch auf dem Weg ist. Ähm, daran merkt man ja auch, dass ihr quasi äh, neben eurer App und dem, was vielleicht so klassisch eher Business ist, auch einfach super stark inhaltlich motiviert seid, ne? weil ihr offensichtlich Movement, lasst hat es ja gerade schon gesagt, eure User auch abholen wollt, nicht nur möglichst häufig eure App zu benutzen, sondern einfach generell ein Bewusstsein zu haben für dieses Thema. Ja? Und das nicht nur mal in einem Werbeslogan mitschwingt, sondern da arbeitet ihr richtig dran.
2: Genau, also wir sind auch ein Social Impact Unternehmen, das heißt, unser wirklich Hauptfokus ist, ähm, dass wir Lebensmittelverschwendung ähm, abschaffen wollen im Endeffekt. Ja. Und das ist natürlich der Fokus auch in allen unseren Aktivitäten. Ja. Wir schauen eben, wie wir das ausbauen können, über die App hinaus.
1: Und da sieht man, dass ihr das ziemlich ernst meint und weil ihr das so ernst meint, würde ich mir gerne jetzt mal eine dumme Frage erlauben.
2: Immer gern. Ich habe ja
1: vorhin schon einen dummen Witz gemacht, als du bei uns geklingelt hattest. Da ich, bin ich ja mit Nestle AG rangegangen, was ein paar Kollegen von mir auch nicht so lustig fanden. Ich fand es total lustig, weil ich dachte, wenn ich irgendwo klingel, dann fände ich es lustig, wenn jemand so mal Arbeitsamt oder, weiß nicht, Stepstone sich irgendwie so meldet. Aber wie gesagt, guter, dummer Scherz sozusagen zum Start. Ich hoffe, du hast mir das nicht böse genommen. Gerade weil ihr es aber so ernst meint, wollte ich da mal jetzt fragen. Und das klingt vielleicht auf dem ersten, auf dem ersten Ton wie eine, wie, eine wie eine bisschen provokante Frage. Wenn jetzt ihr zum Beispiel im Büro, ne? ähm, ja, da habt ihr ja sicherlich auch Müll, weil ihr da esst. Angenommen, da findet jemand bei euch mal so einen Salatkopf im Müll. so Und ich meine das komplett ernst. Mhm. Ist das was wo jetzt dann Leute einfach sagen, ja gut, mir passiert, ich gucke da jetzt nicht nach, ob da Schimmel dran ist oder nicht. Oder ist das schon sowas, wo ihr einfach so ein hohes Bewusstsein dafür habt, dass das vielleicht jetzt nicht ein Politikum ist, aber das ist auf jeden Fall was wäre, was man dann irgendwie thematisieren würde. Weil, und das frage ich jetzt auch aus dem ernsten Hintergrund, weil es ja einfach so verschiedene Abstufungen nochmal gibt von wie wichtig ist mir das Thema und wie präsent ist mein Alltag und wie ähm, konsequent bin ich da auch in meinem eigenen Handeln. Ja, absolut.
2: Also ähm, tatsächlich ist es so, dass Essen ein sehr, sehr präsentes Thema bei uns ist im Büro. Also wir ähm, veranstalten auch regelmäßig so Retterdinner, wo wir alle einmal irgendwie Sachen abholen mhm. und dann zusammen essen und so weiter. Und ähm, ja, also wenn irgendwo irgendwas übrig ist oder jemand auch zu Hause irgendwas hat, was ihm nicht geschmeckt hat, dann wird das durchaus im Büro geteilt. Also wir sind da ziemlich äh, affin und... Ähm, es ist schon so ein Running Gag eigentlich, dass wir uns das ganze Mittagessen darüber unterhalten, was wir jetzt gekocht haben und wo wir jetzt irgendwas gerettet haben. Ja. Also das ist schon, äh, ja, ähm, für andere vielleicht ein bisschen extrem, aber das ist ja. natürlich ein Thema, das uns alle beschäftigt und da würde auf jeden Fall zumindest im Bürokontext nie was wegkommen. Also wir haben auch alle immer unser... Dosen oder Frischhaltebox-Arsenal. Ja. Ähm, genau, und äh, also, Krass, ja, also das, das wär, wird echt dann, ziemlich gelebt. Dann
1: wird es da bei euch wahrscheinlich schon knallen, wenn ein Salatkopf äh, im, im, äh, im Müll ist. Oder ja, also da würde, glaube
2: ich, kein Salatkopf im Müll landen. Also, wir sind auch ähm, momentan ja noch in einem Coworking-Space und selbst wenn da irgendwie eine andere Firma ähm, irgendwie Essens-Catering äh, hatte, da wird auf jeden Fall immer noch to go to go gerufen, wenn was übrig ist und wir ähm, ja, ah, sammeln geil. das dann alles irgendwie ein.
1: Unser, unser Zero-Food-Waste-Programm hat heißt Finn, weil dem stellen immer alle einfach alles auf den Tisch, ähm, wenn die es nicht
0: mehr essen wollen und das zieht auch gut durch. Wie so ein kleines Hausschweinchen. <lacht> <lacht> Guter Junge. <lacht> ja. Okay, alles klar. Da also haben wir gelernt, dass, dass es, wenn, wenn dann Salatkopf bei euch irgendwo im Müll landen würde, wäre es wahrscheinlich auch direkten Abmahnungsgrund oder so. <lacht> genau. <lacht> Aber lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und äh, mal schauen, ähm, wie lange es To, Good to Go gibt und, und äh, wo es gegründet ist, wie so die, die Gründungsgeschichte äh, äh, ist. Kann, kannst du uns das vielleicht nochmal so ein bisschen in eigenen Worten ähm, erzählen, wie, das, wie die Idee überhaupt entstanden ist ähm, und ähm, welchen Weg ihr bis, bis dato bestritten habt?
2: Ja, also ähm, genau, es wurde ja so also um 2016 rum ähm, die Idee entwickelt. Ähm, Ziemlich zeitgleich in verschiedenen Ländern, aber es hat sich dann so raus, rauskristallisiert, dass wir ähm, in Dänemark so die Gründung irgendwie hatten. Und ähm, genau, im Grunde genommen ist es so gewesen, dass eben unseren Gründern aufgefallen ist, in einem Buffet-Restaurant, ähm, dass am Ende des Tages alles entsorgt wird, was noch in dem Buffet liegt und dass das eigentlich ziemlich gang und gäbe ist. Und ähm, entsprechend haben die sich eben überlegt, okay, was kann man dagegen tun? Wie kann man da irgendwie seinen Teil dazu beitragen, dass das eben nicht mehr so ist? Und sind dann eben auf die Idee gekommen, haben sich da äh, zusammengesetzt, geschaut, wie man ähm, eine App entwickelt und haben sich genau dann den Weg überlegt. Und das hat sich dann relativ schnell verbreitet, ähm, sodass wir dann relativ schnell eben in, schon auch dann, abgesehen von Dänemark, dann in, ähm, in UK waren und in Frankreich, Deutschland, Norwegen. Also das ähm, ist dann ziemlich schnell, äh, hat sich ausgebreitet. Und mittlerweile sind wir ja schon in 13 Ländern, also das ähm, hört auch nicht auf zu wachsen.
0: Erklär mal in eigenen Worten für alle, die es nicht kennen, die jetzt noch nie was von To Good To Go gehört haben. Wie, was kann die App, wie kann man die nutzen und genau, was sind die Funktionsweisen? Wie rettet ihr damit Lebensmittel?
2: Genau, also To Good To Go ist ähm, eine Plattform, über die gastronomische Betriebe jeder Art, sprich ähm, Cafés, Restaurants, Bäckereien, Supermärkte, Hotelbuffets, also jeder wirklich, der Essen hat, kann ähm, das über die App anbieten. Ähm, es geht um das Essen, das am Ende des Betriebstages ähm, noch nicht verkauft wurde und das kann man dann eben zu einem vergünstigten Preis äh, kurz vor Ladenschluss dort abholen. Sprich, wir verbinden da eben die gastronomischen Betriebe mit den Kundinnen und ähm, genau können so das Essen vor der Verschwendung bewahren. Ähm, wir haben auch tatsächlich den Tag über relativ viel unterschiedliche Uhrzeiten im Angebot. Sprich, wenn man jetzt bei einem Hotelbuffet was abholen möchte, dann ähm, kann es schon sein, dass das dann irgendwie um 11 Uhr morgens ist. Im Waldorf
1: Astoria zum Beispiel in Berlin, die sind ja auch Partner von euch.
2: <lacht> ja, also ich... Ich könnte noch einige andere nennen, aber ähm, genau. Mensch, also man, da gibt
0: es ja endlich mal eine hm, Möglichkeit für mich in auf Astoria zum Frühstück zu gehen. <lacht> ja.
2: ja, also es gibt wirklich äh, überall irgendwie was, also man bekommt eine, die Läden in der eigenen Umgebung angezeigt, das was am nächsten ist, ist dann irgendwie am äh, obersten oder man geht eben auf die Entdecker-Page, dann kann man noch mehr entdecken. Also ähm, genau, wir wollen natürlich auch die Wege möglichst klein halten. Wie
1: viele Partner habt ihr so in Berlin?
2: In Berlin sind wir bei 500 ungefähr. Mhm.
1: Ähm Hätte ich sogar gedacht, dass ihr dann noch mehr habt, weil ich kann mir so vorstellen, dass die Nachfrage relativ groß ist, aber auch das potenzielle Angebot an Leuten, die sagen würden, ne, Gastronomen und so, die sagen, hey, finden wir gut. Ähm, Ihr gebt ja den Partnern dann auch so Tüten, wo die das reintun können?
2: Genau, also die können eben Tüten über uns beziehen, wenn sie die brauchen. Manche haben ja auch schon irgendwie eigene Papiertüten ja. oder so, aber ähm, wir bieten das natürlich an, dass sie biologisch abbaubare Verpackungen über uns beziehen können. Ja. Ähm, genau.
1: Und ähm, ich habe es mal, ich habe eure App bis jetzt, muss ich zugeben, erst einmal benutzt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es nicht häufiger gemacht habe, weil das war eigentlich, da war ich relativ erfolgreich. Ähm, <lacht> konnte man einfach quasi so nach Feierabend irgendwie um, um äh, damals 17 Uhr bei mir. Ähm, äh, rausgehen, in die App reingehen. Ähm, da hat man bei manchen, da waren auch viele Bäcker dabei zum Beispiel, mhm. ein, ein Zeitfenster, wo man sagt: Okay, in der nächsten halben Stunde, wenn du da hinkommst und was abholst, äh, kriegst du halt was. Da wusste ich vorher noch gar nicht genau, was es dann letztendlich ist. Bin ich hingekommen und habe bestimmt irgendwie so Brötchen und so süßes Zeug, so, so Teile. Äh, Brot im Wert so von locker so 10 Euro bekommen. Ich musste glaube ich 3,50 oder so hm? zahlen oder 3 Euro. Ähm, war auf jeden Fall richtig gut und äh, war auch gar nicht so hart, wie ich dachte. Also selbst mit harten Brötchen wäre ich eigentlich zufrieden gewesen. Ein Bisschen Wasser <lacht> drauf, dann irgendwie in den Ofen. Ähm, aber ja, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, ihr seid jetzt aktuell in neun Ländern aktiv? Nee, Oder in, sogar schon in
2: mehr? 13 tatsächlich, Ach, 13 genau. Also wir sind in 13 und? Ländern und sind jetzt auch gerade in die ähm, USA gegangen, ah, um da geil. eben äh, das... Dann habt ihr ja wahrscheinlich
1: sein? jetzt auch schon mehr als 17.000 Partner weltweit.
2: Ja, wo hast denn du denn diese von Information? Von eurer Seite? <lacht> nee, von unserer Website. Da ja. ist eigentlich so ein Live-Tracker dran. Das ah so ja, nicht vom
1: Live-Tracker, das war so in äh, Infotext. Ja, ja.
2: Okay, nee, dann, ah, siehst du.
1: Ähm, ja, schauen, schauen wir
2: nochmal über den Infotext. Aber ähm, nee, tatsächlich, der Live-Tracker, also wir sind jetzt bei über 30.000 Läden ähm, international und ähm, genau, sind da bei quasi 20 Millionen Mahlzeiten, die wir gerettet haben, inter, äh, international.
1: Okay, wo wir gerade dabei sind, ja. wie viele Leute haben es runtergeladen? In Deutschland zum Beispiel, weißt du das?
2: Also wie gesagt, wir haben eine Community von drei Millionen ähm, Leuten, ähm, genau entsprechend sind das die
1: Downloads. In, ach so, in Deutschland? In Deutschland. Boah, okay, yes. krass. Ja, wow. mm -hmm. Ich dachte, das war ja jetzt auch für irgendwie alle 13 Länder oder sowas. Krass.
2: Nee, nee, das funktioniert tatsächlich sehr Ihr seid
1: mega beliebt, ihr seid auch ziemlich bekannt <lacht> schon, also im Fernsehen und so wart ihr auch schon überall. Ähm, egal ob Galileo, öffentlich rechtlichen, da wart ihr überall dabei. Ähm, seid auch, glaube ich, super beliebt, was so die Jobs angeht. Also wir hören auch dauernd von Leuten, die auch mal Initiativanfragen oder einfach nur sich informieren wollen, wie kann ich denn bei Good2Go äh, good arbeiten und sowas. Ähm, wart ja auch schon bei äh, Die Hülle der Löwen ähm, in Deutschland, wo ihr dann in den Deal abgeschlagen habt. Äh, meine Theorie ist ja, dass ihr von vornherein eigentlich wusstet, dass ihr das jetzt mal für die Aufmerksamkeit nutzt und eigentlich sowieso nicht mit diesen gewinngeilen Dulli-Investoren äh, weitermachen wolltet. Das musst du aber gar nicht kommentieren. <lacht> ja, ähm, das
2: ist deine Interpretation.
1: Ja. Ähm, ich wollte dich mal fragen, weißt du, was ihr bezogen auf das Gründerteam mit ganz schön vielen anderen sozialen Startups gemeinsam habt? Sag es mir. Äh, dass eure eine eurer Gründerin, äh, nämlich äh, die Mette, dass die vorher bei McKinsey war. Also quasi so eine Top-Beraterin war, ähm, weil wir jetzt gesehen haben, viele Leute, die bei der Wallenhoff-Schule waren, äh, starten danach Sozialunternehmen, aber eben auch viele äh, Top-Berater.
2: Ja, spannend, also erstmal kurz, äh, Melle ist äh, unsere CEO, nicht eine der Gründerinnen, ähm, oh. genau tatsächlich. Krass. Deswegen ähm, das nur als Hintergrundinformation. Also die hatte vorher auch noch ähm, eine andere App äh, mitgetragen. Genau. So eine getragen. -App, ne? genau. Ja. Und hat dann eben Gesehen, dass da sehr viel Potenzial ist, was Gutes zu tun.
1: Weil sie hat mittlerweile auch Gesellschafterin ist.
2: Ähm, da, ja, zeitgleich, genau.
1: Ja, genau. Okay,
0: cool. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr verstehen, wie das dann quasi für die, für die Restaurants oder für die Gastronomiebetriebe ja. funktioniert. Mit wie viel Vorlauf, Zeitlichem Vorlauf müssen die dann zum Beispiel ihre Angebote da reinstellen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle. Ähm, man hat dann irgendwie ein Restaurant und, und äh, ja, hat dann vielleicht bis 20 Uhr auf. Da muss man ja trotzdem schon, jetzt, das ist ja trotzdem eine große Herausforderung dann zu planen, wie um mein Wegen, wenn man es um 18 Uhr reinstellt, äh, dann vielleicht die letzten zwei Stunden zu planen, wie viele Gäste kommen denn noch regulär, ähm, wie viel Essen habe ich dann überhaupt noch für die Leute, die es dann über euch abholen. Im ähm, Backend quasi, also in im Dashboard dann für die Restaurants, gibt es da irgendwie Hilfestellung oder wie läuft das dann, welche, welche Tools bietet ihr diesen Restaurants dann an?
2: Also es ist so, dass wir einmal am Anfang mit jedem Restaurant ähm, ihr Profil besprechen und da wird dann auch eben festgelegt, also was der Preis sein soll, das heißt wir haben immer so ein 1 zu 3 Verhältnis, ähm, also immer ne, ein Drittel des Originalpreises ähm, und um wie viel Uhr das abgeholt werden soll, also immer kurz vor Ladenschluss, je nachdem halbe Stunde, Stunde sowas mit dem Dreh und ähm, genau eben auch was ähm, in die Tüten kommen kann und ähm, dann eben Sorry, jetzt habe ich deine Frage voll vergessen. Nee, also wie, wie,
0: wie ihr das äh, wie quasi über die App äh, logistisch unterstützt. Genau, ja, also sorry, ne, wann, wann genau. die das äh, letztendlich reinstellen müssen. Oder, genau. oder wann die letztendlich, die müssen ja vielleicht die Anzahl der Essen oder Rationen, die wird ja wahrscheinlich von Tag zu Tag variieren. Das wird ja, jetzt ja nicht jeden Tag genau, die gleiche ja. Anzahl sein. Ähm, also mit wie viel zeitlichem Vorlauf das zum Beispiel passieren muss.
2: Genau, also wir haben, besprechen ähm, dann eben mit denen, was in die Tüte äh, ungefähr kommen kann. Und äh, wir legen fest was die ähm, reguläre Anzahl an Portionen normalerweise bei denen ist, die übrig bleibt. Also es ist wirklich nur so ein Schätzwert. Und den stellen wir standardmäßig für alle Tage rein, an denen sie das Essen abholen lassen wollen. Und wenn mal mehr oder weniger übrig bleiben sollte, dann können die das flexibel in der App nach oben oder unten stellen. Also das ist wirklich so die erste Einstellung, wenn die ähm, Betriebe in die App gehen, dass sie dann eben sehen, da ist eine große Zahl, die kann ich nach oben und nach unten korrigieren. Und ähm, genau, dann wird entweder halt das angezeigt, dass nichts mehr übrig ist oder dass vielleicht heute mehr übrig ist. Ähm, genau
0: aber als Nutzer, wenn ich da was bestelle, dann weiß ich, was mich dann genau erwartet oder ist es dann auch so ein bisschen ein Zufallsprinzip? Nee, das genau, heißt, ich, ja. es gibt dann einfach, ja. Eine, es wird eine Auswahl angegeben, das und das könnte da drin sein und ich muss aber dann am Ende auch ein bisschen gucken, was es dann letztendlich ist.
2: Genau, also es ist ähm, im Grunde eine Überraschungstüte, die man äh, bekommt bei uns. Ähm, man weiß ungefähr, in welchem Rahmen sich das befindet. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Kaffee hat ähm, und da steht dann eben im Profil drin, ja, in diesem Kaffee, kannst du ähm, zum Beispiel Croissants, Couscous-Salat und einen Donut oder so ähm, erwarten. Dann ist eben aus dem Bereich was drin oder eben bei einem indischen Restaurant weißt du halt, es gibt indisches Essen. Ähm, genau. Und dann ähm, bekommst du vor Ort eben eine Überraschungstüte, weil es ja wirklich um das Essen geht, das am Ende des mhm. Tages ähm, noch da ist. Entsprechend kann man das natürlich nicht planen. Wenn man es planen könnte, dann wäre es nicht übrig. Ähm, genau.
0: Ja genau, das, das war ja noch wichtig für, für das Verständnis, glaube ja. ich, auch äh, der, der App. Ähm, wo ist denn das, oder gibt es dazu Zahlen, wo das Problem der Lebensmittelverschwendung größer ist, in privaten Haushalten oder in der Gastronomie?
2: Also es gibt natürlich Zahlen, es gibt ein bisschen zu wenig Zahlen, wenn man alle, die in dem Bereich arbeiten, fragt. Es ist schon so aufgeteilt, dass die größte Lebensmittelverschwendung in den Haushalten anfällt, aber ich würde nicht sagen, dass wir da irgendwie von einem, ja, einer größeren Gewichtung von Problemen ausgehen sollten, weil im Grunde genommen ist es so, dass wir alle... Also wirklich von, von Acker bis zur Gabel, überall fällt Lebensmittelverschwendung an. Entsprechend müssen wir da alle zusammenarbeiten. Und ähm, es ist so ein bisschen ein Problem, dass immer mal wieder jemand sagt, ja, aber es sind, es sind doch die Privathaushalte, ja, was ist doch der Handel, ja, es ist doch die Politik. Und am Ende zeigen alle aufeinander, und niemand handelt. Und äh, genau deswegen versuchen wir eben eher, die ähm, verschiedenen Sektoren miteinander zu verbinden, in dem Fall eben die Gastronomie mit den, mit den Kunden und ähm, über die Offline-Gut-Kampagne dann eben die ähm, Unternehmen mit den Kundinnen, dass wir wirklich in beiden Ebenen irgendwie handeln können.
1: Das finde ich super spannend. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, ähm wenn man jetzt sagt, okay, so ein Salatkopf kann in seiner Wertschöpfungskette theoretisch äh, in jeder Station auch verschwendet und weggeworfen werden, also angefangen eben, wie du sagst, beim Bauern, da kann was bei der Ernte kaputt gehen, bei der Lagerung können irgendwelche äh, Schimmel, Pilze, Bakterien, sonst was kann da passieren und es wird weggeschmissen. Ähm, es kann äh, beim Transport ne, vom Bauern hin irgendwie zum, zum Handel mal kaputt gehen, vom Laster fallen oder sonst was, äh, beim Handel wiederum eben auch und äh, du sagst aber eigentlich, der größte Hebel und da auch vielleicht, wo die äh, meiste Lebensmittelverschwendung passiert, die passiert eigentlich schon schon beim äh, Endkonsumenten und deswegen setzt ihr da auch an.
2: Genau, also das ist nicht der größte Hebel, den man bewegen kann. Ich glaube wirklich sowohl in der Politik als auch im Handel, als auch also wirklich überall kann man sehr, sehr große Hebel bewegen, damit man eben am Ende nicht da ankommt, dass ähm, am Ende der ähm, Kette sozusagen okay, mehr gut, ähm, ja. weggeschmissen wird. Also wir versuchen wirklich an allen Ebenen anzusetzen. Ich nehme jetzt mal kurz aus die Produktion ähm, auf dem Acker sozusagen. Ähm, ne, zum Beispiel geht es da auch viel um, Normgrößen und so weiter von, von Lebensmitteln, die schon gar nicht mehr, in, also schon gar nicht den Handel erreichen. Das ist jetzt nicht unser Gebiet. Da gibt es ganz tolle Unternehmen, die sich darum kümmern. Aber wir setzen sozusagen ab dann an, um da wirklich in allen Sektoren irgendwie zu arbeiten.
1: Ja. Ähm, kannst du denn mal sagen, also als wir recherchiert haben, haben wir gesehen, das, das schwankt sogar ziemlich groß von den Zahlen, die so die verschiedensten Quellen irgendwie veröffentlichen. Die niedrigste war 3 Millionen Tonnen im Jahr, die wird dich wahrscheinlich schockieren, wenn es um Deutschland geht.
2: Das ist äh, sehr niedrig angesetzt ja. Ja, und, von, und von
1: wem we stammt die? Weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, ah. nee, ich kriege also, sie jetzt zusammen. Ja. Ähm, und die, die höchste Zahl, ähm, die ich, oder war das sogar. War das nicht sogar in dem Galileo-Bericht über euch? Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, und die höchste, aber die ich auch am häufigsten gehört habe, war 18 Millionen
0: Tonnen.
2: Genau, also die offizielle Studie, ähm, die, auf die sich die meisten beziehen, ist eine WWF-Studie und da geht es um 18 Millionen Tonnen äh, Lebensmittel, die pro Jahr in Deutschland verschwendet werden. Grundsätzlich ist es so, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel verschwendet wird und das ist eine ganze Menge, egal äh, wie viele Tonnen es ist. Ich glaube, das kann man sich dann ähm, ganz gut ausrechnen, was das für eine Konsequenz hat, ähm, ja. wenn man berechnet, ne, also mit, mitdenkt, so das ist Wasser, das ist Transport, das ist Verpackung, das ist äh, Düngemittel, das ist wirklich alles, was in so ein Lebensmittel fließt und natürlich super viel CO2, das produziert wird, wenn man Lebensmittel herstellt. Und ähm, genau entsprechend, wenn man dann ein Drittel davon wegschmeißt, dann geht das zusätzlich in die Atmosphäre und das wollen wir natürlich vermeiden.
1: Ja, und äh, eine neuere Studie, die ist, glaube ich, auch vor gar nicht so langer Zeit rausgekommen, die hat gesagt, dass Deutschland ähm, beim pro Tag, pro Kopf äh, weggeschmissenen Lebensmittelwert... Äh, weltweit auf Platz 9 liegt. Mhm. Äh, so Platz 1 war irgendwie so die Bermuda-Region, die <lacht> Großbritannische Bermuda-Region. Ähm, und äh, die Cayman Islands, die waren auch relativ hoch. Äh, dann ging es weiter, USA und sowas. Also mhm. äh, Industrienationen oder zumindest Regionen, wo ein hoher Wohlstand herrscht. Und äh, so als, überraschendes, ähm, als überraschende Erkenntnis wurde in dieser Studie genannt, dass wohl... Reichtum und Wohlstand positiv korreliert ist mit Lebensmittelverschwendung. Fand ich gar nicht, also hätte ja. man ja eigentlich gedacht, mhm. das ist irgendwie klar, aber hast du einen Grund dafür, dass Leute vielleicht doch gesagt haben, oh, das ist vielleicht super interessant, dass es das so ist?
2: Ähm, also was ich jetzt neulich gelesen habe, ist eben, dass ähm, natürlich je mehr man Zugang zu Lebensmitteln hat, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, da was äh, wegschmeißt ähm, als Endverbraucher. Die Lebensmittelverschwendung hat natürlich sehr viele unterschiedliche ähm, ja, Faktoren, die damit einbezogen äh, werden müssen. Das heißt, in ähm, Ländern des globalen Südens zum Beispiel ist es eher so, dass ähm, logistische Probleme dazu führen, dass Lebensmittel entsorgt werden oder einfach äh, irgendwo auf der Strecke bleiben, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben tatsächlich weltweit eben dieses, dass ein Drittel aller Lebensmittel äh, weggeschmissen werden. Ich denke, auf dem ähm, ja die Industrienationen sind natürlich mit dem Überfluss äh, beschäftigt und äh, wissen halt, dass ja, im Zweifel am nächsten Tag auch noch irgendwie die, die Gurken im Laden sind und wenn die dann ähm, einmal weggeschmissen wird, dann tut es, äh, blöd gesagt, den Leuten nicht so weh, aber ähm, ja im Endeffekt tut es ihnen eben doch weh, wenn man dabei ähm, die Umweltkonsequenzen bedenkt. Da gibt es natürlich irgendwie auf jeder Stufe unterschiedliche ähm, ja, Gründe dafür, aber natürlich ist auch einer der Gründe ähm, der Überfluss in Industrienationen und dieses, ähm, das habe ich jetzt eben auch neulich gelesen, wenn man wenn man irgendwie wohlhabender ist und eben mehr Zugang zu Essen hat, dann ähm, ist es so, dass man potenziell mehr wegschmeißt. Je mehr ähm, Wohlstand vorhanden ist, das wächst dann nicht ähm, ja, prozentual mit, sondern das äh, bleibt dann auf einem gewissen Grad. Weil ja, im Grunde genommen, wie viel mehr kann man <lacht> noch wegschmeißen? Aber ähm, ja, das äh, korreliert natürlich schon. Es
1: waren 1.600 Ungefähr 1600 mhm. Kalorien, glaube ich, äh, die ein Deutscher täglich wegschmeißt, was ja äh, auch ungefähr so, äh, vielleicht so der normale Verbrauch, ich weiß nicht, wie wir so bei 2000 Kalorien am Tag glaub, oder 1800 oder so. so. Ja, also also man, 2000, könnte, ja. man könnte auch gut mit diesen 1600 äh, Kilokalorien noch einen anderen Menschen ernähren, quasi mit dem Zeug, was man pro Tag so wegschmeißt.
2: Sowieso, also wenn wir überlegen, was wir hier alles produzieren, wir müssten, ja, ganz generell, hätten wir eigentlich genug Essen auf der Welt. Das ist nur einfach ähm, nicht in der Form, ja, effizient wird, also wird nicht effizient damit umgegangen. Deswegen, ähm, genau, haben wir da sehr große
0: Unterschiede. Ähnlich wie mit dem Reichtum, der auch äh, sehr ungleich verteilt ist. Was mich nochmal interessieren würde, ist... Ähm was das mit Wertschätzung zu tun hat, also mit Wertschätzung für das Essen. Und ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Ländern. Also ich glaube, Deutschland ist zum Beispiel bekannt dafür, dass die Leute sehr auf den Preis achten und, und nicht so sehr vielleicht auf die Qualität des Essens oder sich auch vielleicht nicht so viel Zeit nehmen zum Beispiel, um, um, um zu essen. In Frankreich ist es wahrscheinlich sicherlich anders. Ihr seid in verschiedenen Märkten aktiv. Habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte, inwieweit auch eure Nutzerinnen und Nutzer das irgendwie vielleicht besser oder schlechter annehmen oder irgendwie, weiß ich nicht, euch äh, differenziertes Feedback geben zum Beispiel? Ähm,
2: also wir haben da jetzt nicht irgendwie kulturelle Hintergrundstudien äh, vorliegen. Wir arbeiten natürlich mit den Leuten ähm, wirklich, die in den Ländern äh, wohnen und ähm, da auch irgendwie einen Zugang haben und wissen, äh, wie man am besten Läden überzeugt, davon mitzumachen und so weiter oder wie man am besten irgendwie ans Policymaking rangeht. Ähm, also wir haben sage ich mal, eher auch Unterschiede in den, ähm, in den unterschiedlichen Ländern, weil wir natürlich nicht mit allen gleichzeitig angefangen haben, sondern das Bewusstsein steigt natürlich äh, einfach generell mit der Zeit. Also ähm, Frankreich zum Beispiel war eben sehr, sehr äh, weit ähm, vom Anfang an dabei, hat ähm, entsprechend auch schon eine, eine wesentlich höhere äh, Community-Anzahl ähm, und ähm, hat aber auch gesetzlich andere Voraussetzungen. Also die haben ja dieses Wegbath-Stop in Frankreich und äh, diesen Wegbev-Stopp, ja, was habe ich jetzt gesagt? Genau, ein Gesetz, <lacht> genau. das
0: äh, Supermärkte dazu verpflichtet, äh, ich glaube, nur Supermärkte, wenn ich das richtig weiß. Genau, Supermärkte ah, ja. bis 400 Quadratmeter. eben. Genau, und, und die müssen halt letztendlich, die dürfen äh, eigentlich äh, Lebensmittel, die noch gut sind, äh, die dürfen sie nicht wegschmeißen, sondern was sie Genau, die sind verpflichtet, die weiterzugeben.
2: Machen? Genau, okay. die sind mhm. äh, verpflichtet, ähm, die zu spenden, eben bis äh, 400 Quadratmeter, äh, ab 400 Quadratmeter. so Und ansonsten werden sie sanktioniert. Ähm, in Italien ist es so, dass ähm, Supermärkte steuerlichen Erlass äh, bekommen, wenn sie sich genau in der Form auch eben um ihre Lebensmittel ähm, kümmern. Ähm, genau.
0: Und was passiert dann mit den Lebensmitteln in Frankreich zum Beispiel? Also wo die werden gespendet. Okay, also an die Tafeln zum Beispiel, zum Beispiel. oder an, an euch genau. oder an ähnliche.
2: Gut, bei uns ist es ja keine Spende in ja, der Form, sondern ähm, genau, man kann sie dann eben kaufen, aber ähm, grundsätzlich, ja, das.
0: Okay, und das funktioniert auch gut. Ist, äh, ist das akzeptiert und, und hat das dazu geführt, vor allen Dingen, das ist ja die wichtigste Frage eigentlich, äh, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren? Ähm, dazu also Zahlen?
2: das äh, Feedback, das da kommt, ist... Ziemlich positiv. Also ich habe da jetzt keine Studie dazu oder habe da irgendwie nähere Einblicke, aber es ist schon was, was auch wir in Deutschland ähm, fordern, jetzt gerade auch mit dem Bündnis zum Beispiel. Es ist halt wichtig, dass sich solche ähm, großen und einflussreichen ähm, ja, Handelsketten eben auch in der Vorbildfunktion ein bisschen sehen und sich eben darüber Gedanken machen, was mache ich denn? Also es gibt ja schon sehr viele Organisationen, die sich mit ihren unterschiedlichen Konzepten super ergänzen und da wirklich schon einiges ähm, leisten und auch noch mehr leisten könnten. Und es geht einfach nur darum zu sagen, okay, ich habe diese Option, ich muss mich jetzt mal einmal drum kümmern und dann, ähm, genau, muss ich nicht mehr täglich irgendwie, ich glaube, 80 Kilo ist das pro Laden irgendwie wegschmeißen.
0: Wie bist du persönlich zu dem Thema Lebensmittelverschwendung gekommen? Ähm Hatte ich das schon vor deiner To-Go-To-Go-Zeit beschäftigt, das Thema, oder ist das Bewusstsein erst dadurch so richtig gestiegen?
2: Ähm, nee, tatsächlich schon. Also, Nachhaltigkeit grundsätzlich ist was, was mich in meinem Studium begleitet hat und ich auch dann ähm, weiter verfolgen wollte in meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe mich auch schon ähm, gerade an der ZU ähm, in der Nachhaltigkeitsinitiative ähm, eingesetzt, auch unter anderem äh, für das Thema Lebensmittelrettung. Hab da auch mal eine Veranstaltung gemacht. Ähm, genau, und habe da eben auch den Film äh, Taste the Waste zum Beispiel ähm, gezeigt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier so offiziell sagen darf. Ich meine, ich, ich, ich kenne mittlerweile den ja. Filmemacher, deswegen ist das glaube ich okay. Im Grunde genommen geht es um das, äh, um das ähm, Thema. Das ist auch einer der Filme, der glaube ich viele, also ja, überhaupt mal darauf aufmerksam gemacht hat, was äh, eigentlich diese Verschwendung bedeutet, weil das Thema ist wirklich sehr, sehr unterbeleuchtet gewesen, auch zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich 2010, als der Film rauskam und das war auch einer der ähm, ja, Aufreger in mir, wo ich dann gemerkt habe: krass, okay, das ist wirklich, das macht einen riesigen Unterschied. Also, das sind ja, ähm, ist einfach ein wesentlicher Anteil der CO2-Äquivalent-Emissionen, ähm, die tatsächlich von der Lebensmittelverschwendung kommen. Und ähm, genau da. Hast du
1: dann noch mal eine neue Filmempfehlung? Ich habe nur mhm. neulich auf Netflix gesehen, da gab es irgendeinen so einen Film mit einer Avocado in der Form von einer Granate. Und da ging es <lacht> um die internationale Lebensmittelindustrie.
2: Ähm, es gibt. Mittlerweile Klar, tatsächlich ähm, super viele, was richtig cool ist. Ähm, es gibt Rotten und Wasted und es, es gibt einige ähm, auch international äh, eher konzentrierte Filme, die sich in, mhm. dem, in dem Bereich befinden. Ähm, genau, aber ja, also damals war, war das noch so der erste deutsche Film irgendwie und ähm, das ist auch so ein bisschen das, wie ich darüber ähm, gestolpert bin und dann im Endeffekt meine Leidenschaft liegt in der Nachhaltigkeit, die Fähigkeiten, die ich irgendwie einsetzen wollte, war dann die Kommunikation am Ende und ähm, dann dachte ich, das kann ich da vielleicht ganz gut einsetzen und ähm, ja, Essen ist natürlich auch einfach ein Herzensthema.
0: Und lecker auch. ja ähm, <lacht> ähm, Valentin Thorn ist der Regisseur von Taste the Waste. Genau. Ähm, Der hat aber, glaube ich, noch andere interessante Filme, glaube ich. Ja, gemacht, ja, absolut. Ja, ja, genau. Ich weiß, hat, hat ich jemand glaub, von euch die ähm, Ahnung, welche, welche Themen er da noch so aufgearbeitet hat? Ich glaube, äh, der, der letzte nachdenken?
2: heißt äh, 10 Milliarden oder so, wie man die 10 Milliarden ähm, ernährt. Ich meine, der okay, ist so, ja. Okay, aber es geht
0: im Kern meistens um Essen bei ihm, ne? Genau, also das ist Oder auch um eines
2: eins der Themen, das, mhm. das ihn eben am meisten beschäftigt. Also da genau.
0: Werden wir dann noch äh, nachliefern und in die Shownotes packen. 10 <lacht> Milliarden, wie werden wir alle satt. Genau, ja. Die Essensretter, Killerkeime,
1: Gefahr aus dem Tierstall, die Milchrebellen, <lacht> <lacht> Konzern als Retter, das Geschäft mit der Entwicklungshilfe. Also der ist da und vor allem auch in jedem Jahr ein Film. Ja, Also von Sehr 2006 aktiv. aus in jedem Jahr ein Film. Sagt zumindest seine... Wikipedia Filmografie ähm, kann man empfehlen äh, gut und jetzt habt ihr mit ähm, ihr habt eine also du bist haben wir ja schon gesagt Bewegungsspezialistin also Movement Spezialistin ja. ähm, hast du da schon eine tolle deutsche Übersetzung für oder sagst du nee, nee. das ist
2: alles noch ähm, recht in der Schwebe aber genau im doppelten Sinne
1: okay und ähm, da wollte ich mal wissen ihr habt also es gibt so eine dänische Seite die heißt aber irgendwie stop Food Waste Movement und da mhm. war mir nicht ganz klar, ob das auch so ein internationales Movement ist, was ihr damit unterstützen wollt oder habt ihr quasi nee, noch euer eigenes... Genau.
2: Also im Grunde genommen ähm, sind wir jetzt das Food Waste Movement in der, in der Art und natürlich haben wir sehr viele Kooperationspartner, mit denen wir das, äh, also jeder treibt das irgendwie auf seine Art voran, aber wir ja nennen uns im Endeffekt Weil das ist so ein, jetzt das so ein food waste allgemeiner
1: movement. Oberbegriff und das ist der Food Waste Movement ist nicht jetzt eine eingetragene Initiative die ihr dann auch sozusagen unterstützt oder ein Verein wo ihr jetzt rein spendet oder sowas
2: Nee, genau also das was wir sagen ich kann das jetzt irgendwie auf Englisch besser ausdrücken irgendwie als auf Deutsch aber we the Food Waste Movement so und wir treiben das voran mit dem was wir alles ähm, machen täglich
1: ja und ähm, ein großer Schwerpunkt war auch äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum oder ist bei euch auch das Mindesthaltbarkeitsdatum ja. und ich glaube die Aufklärung um dieses Thema, weil dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, das darf man ja gerne, soll man und muss man wörtlich nehmen, es ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, Werdet ihr dafür, dass es eher so ein Wahrscheinlich bis Haltbarkeitsdatum gäbe?
2: <lacht> ähm, nee, also im Grunde genommen ist es so, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum und das Verbrauchsdatum, das ist ähm, von der EU-Recht, äh, vom EU-Recht festgelegt. Ja. Ähm, entsprechend ist da momentan ähm, ein, also das ist auch wichtig, das ist gut, dass die, dass die so beide existieren. Was wir eben festgestellt haben oder ja, auch Studien festgestellt haben, ist, dass eben der das Kenntn äh, die Kenntnisse zwischen Verbrauchs- und Mindesthaltbarkeitsdatum nicht so konkret äh, fest sind. Das heißt, viele halten das Mindesthaltbarkeitsdatum für ein Verbrauchsdatum. Mhm. Das Verbrauchsdatum heißt wirklich verbrauchen bis und ab dann darf man es nicht mehr essen. Ab da kann es wirklich schädlich sein. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur ein Qualitätsdatum. Entsprechend kann das ähm, danach immer noch super gut sein. Es könnte sein, dass sich irgendwie die, die ähm, ja, Konsistenz irgendwie ein bisschen ändert, also dass, dass der Joghurt ein bisschen flüssiger ist oder so zum Beispiel. Aber nichts... Ähm, das ist nicht schädlich, außer ne, man stellt irgendwas fest, was eine fremde Eigenschaft ist. Aber grundsätzlich ist das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wofür uns, wir uns jetzt entschieden haben, Weil ist Weil das ja das
1: Datum ist, sorry, das ist das Datum, was auf, draufstehen muss auf den Produkten. Genau. Und das also Verbrauchsdatum muss halt nicht draufstehen. stehen. Und doch. vielleicht nur bei Eiern oder so?
2: Nee, Verbrauchsdatum steht zum Beispiel bei rohem Fisch, rohem Fleisch dran. so ähm, Solche einsamen. Produkte, genau. Die wirklich… Ähm, ab dem Ablauf dieses Datums, ähm, ja, mikrobiologisch ähm, Sachen aufweisen können, die dann eventuell gefährlich sind. Ah, okay. Das heißt aber, alles, was ein Mindesthaltbarkeitsdatum trägt, da kann man eben diesen Test machen, dass man es anschaut, riecht und das eventuell probiert und dann eben entscheidet, ob das noch gut ist. Ja. Beim Verbrauchsdatum sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Und das ist nämlich genau das Problem, das du jetzt auch nachfragst, zeigt auch, das ist einfach ein ja. weit verbreitetes äh, Phänomen. Die Leute können das nicht gut unterscheiden. Ja. Und wir versuchen eben, das so ein bisschen aufzuklären und zu sagen ähm, Solange wir da nichts dran ändern können, arbeiten wir mit den Voraussetzungen, die wir jetzt haben. Wir haben das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie schaffen wir das, das flächendeckend eben bekannt ist, dass das auch oft länger gut sein kann? Entsprechend haben wir da die Kampagne gestartet, damit wir ähm, in den Haushalten die Leute erreichen, wenn die auf ihr Produkt gucken, dass sie dann eben sehen, okay, das ist jetzt, da steht oft länger gut drauf. Das heißt, ich kann da nochmal irgendwie einen Löffel reinstecken und dann probieren.
0: <lacht> das ist ja trotzdem, also das ist sicherlich gut und richtig, das war wahrscheinlich trotzdem eher so eine Art technisches Problem, würde ich sagen. Ich, was, was mir immer im Kopf ist, ähm, die Distanz zwischen, also das wir, glaube ich, wenn wir im Supermarkt sind, dass, ähm, dann haben wir einfach mittlerweile, glaube ich, eine wahnsinnige Distanz aufgebaut als Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Lebensmitteln oder zu, den, zu der Herstellung von Lebensmitteln, zu dem Ursprung von Früchten, von Gemüse ja, etc. Absolut. Das heißt also, das ist alles so ja, die Lieferketten sind so komplex und äh, das ist eigentlich so weit weg vom, vom, von, unserem, von unserem Leben oder letztendlich von die Kaufentscheidung im Supermarkt ist so weit weg von dem Ursprung des Lebensmittels irgendwo auf dem Acker zum Beispiel, mhm. ähm, dass, man, ähm, ja, dass die, viele von uns, glaube ich, gar nicht mehr wissen, wie, wie überhaupt äh, bestimmte Sachen angebaut werden, wie sie entstehen. Äh, und damit schwindet auch das Verständnis zum Beispiel für, so einen, ja, für die eigenen Sinne, um jetzt nachzuvollziehen, ist das jetzt noch gut oder, oder eben nicht. Du hast vorhin davon gesprochen, dass ihr eben auch in Schulen zum Beispiel geht, also dass man letztendlich auch wirklich an der Bild, bei der Bildung direkt ansetzt und die Leute wieder dazu bekommt, vielleicht vermehrt selbst zu kochen, vielleicht wieder vermehrt überhaupt ein Verständnis davon zu bekommen von, von frischen Produkten etc. Wie, wie geht ihr da vor, was, was macht ihr da ganz konkret?
2: Genau, also ähm, wir haben sehr viele ähm, Daten natürlich irgendwie uns zusammengesammelt. Wir haben die auf unserer Website ähm, noch eine Kategorie, unsere Movement-Website, wo wirklich alle ähm, Materialien zu finden sind, alle Hintergründe zu Lebensmittelverschwendung, was die Konsequenzen sind, was bisher gemacht wird, was noch gemacht werden sollte. Und da sind auch viele Lehrmaterialien drunter. Das heißt, das kann man ähm, als Lehrerin sich auch äh, runterladen und da ähm, Projekte mit den Schülern machen. Also das ist... Ähm, die Option gibt es auf jeden Fall. Ich habe äh, schon einiges mit Studierenden zusammen gemacht, also äh, Vorträge und so weiter ähm, und genau, also wir haben verschiedenste Projekte in den unterschiedlichen Ländern. Wir hatten jetzt gerade eine äh, Poetry Challenge in Großbritannien, ähm, wo ähm, Grundschulkinder oder, ja ich weiß gar nicht bis zu welchem Alter das gemacht haben, aber eben ähm, eine, bei einer Poetry-Challenge mitmachen konnten und was zum Thema Lebensmittelverschwendung schreiben und so eben auch dem, dem äh, Thema näher gebracht werden und ähm, sich da überhaupt mal Gedanken machen und dann eben auch vielleicht mit den Eltern mal reden und äh, sagen, hey, muss das gerade weggeschmissen werden oder kann man da vielleicht aus dem alten Boot noch äh, irgendwie einen Auflauf oder Croutons oder irgendwas machen? Ne?
0: Ja, ich hatte damals noch äh, Hauswirtschaftsunterricht an der Schule mhm. und das ja auch, ich meine gut, die kulinarischen... Angüste äh, waren da jetzt recht äh, gering, also das Essen war auch jetzt nicht so geil, was wir da gekocht haben, aber äh, also man hat zumindest mal einfach gemeinsam gekocht und hat irgendwie auch ja, in der Schule eben was über Essen und, und auch ja, Haushalt irgendwie gelernt, das mhm. war jetzt nicht nur Kochen, sondern das waren auch ein paar andere äh, Sachen, das wurde dann aber auch während ich dann noch zur Schule gegangen äh, bin eingestellt und finde ich eigentlich schade, dass sowas das super überhaupt schade, nicht mehr ja. in, der, in der Schule stattfindet, auch was was andere Aspekte belangnt, ne, anbelangt, irgendwie, keine Ahnung, mal Sachen reparieren, äh, wie nähen und solche Geschichten. Äh, alles wird einfach immer direkt weggeschmissen und neu gekauft. Äh. Sollen wir auch in der Schule lernen? Ja, ich, ich finde, also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, mal Genau, vielleicht also, das ist tatsächlich genau man genau ja. äh, einbauen ein ja. ein, äh, kann, dass man eben auch äh, ja, im Bildungswesen ansetzt und da einfach die Lehrpläne mal vernünftig verändert. Genau. Oder beziehungsweise genau. man muss ja nicht noch, noch nicht mal was Neues erfinden, sondern eigentlich nur das, was mal da war, äh, wieder rausholen und vielleicht ein bisschen anpassen und erneuern und... Eben, genau. Also ich glaube,
2: das ist auch so ein bisschen, dass ich würde jetzt nie meinen äh, Großeltern erzählen müssen, so hey, so geht ihr mit Lebensmitteln um. Also die verbrauchen sowieso alles, was sie haben irgendwie oder werden es irgendwie weiter oder so. Ähm, es geht wirklich darum... Bei, bei denen anzusetzen, die eben genau wie, also glaube ich, unsere gesamte Generation und auch die Generation nach uns irgendwie gar nicht mehr nah an dem Thema dran ist. Also wirklich nicht mehr, also einfach in der Stadt lebt oder einfach äh, denkt, das Essen kommt aus einem Supermarkt im Kindesalter. Also, das ist äh, wirklich ein wichtiger Punkt, dass man sagt, und deswegen haben wir das eben auch in unseren Forderungen an die Abgeordneten ähm, gestellt, dass die Leute wieder einen Bezug dazu kriegen. Und im Endeffekt, man muss bei den jüngsten Leuten anfangen, damit die eben zu bewussten äh, Konsumenten werden, die sich auch äh, irgendwie ein paar Gedanken machen, reflektiert irgendwie ihren Einkaufsplan.
0: Hast du dir mal die Frage gestellt oder habt ihr euch mal die Frage gestellt, wann dieser Bezug verloren gegangen ist? Also du hast ja vollkommen <lacht> recht, äh, unsere Großeltern, äh, die, die können bestens, also zumindest die Frauen, weil sind die Männer nicht, aber die Frauen können wunderbar kochen und wissen äh, immer irgendwas äh, anzufangen, auch wenn es irgendwie Reste gibt, etc. Und dann bei unserer Elterngeneration ist das vielleicht noch ein bisschen vorhanden, aber schon deutlich weniger. Und bei uns mehr oder weniger ist alles Hopfen und Mais verloren, wenn man so will. Warum ist das mit über diese Generation hinweg? weniger geworden. Ja,
2: da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Also ich weiß nicht, wo genau da der ähm, Zeitpunkt war. Ich denk, Nach dem Krieg. Als wir
0: <lacht> beim Wirtschaftswunder alle wieder
1: richtig viel Schinken kaufen konnten und und das Essen wieder günstig wurde. Ab da anfing das zumindest in Deutschland an.
2: Ja, ich denke halt, also wirklich, äh, Convenience spielt halt irgendwie eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Also alles ist so ein bisschen bequemer. Je ähm, reicher ein Land ist, desto mehr ist einfach vorhanden, desto mehr, also da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, so Wohlstand ähm, hat da sicherlich einen Teil dazu beigetragen, dass ja, man sich mal was gönnen kann ja, und so weiter wobei, natürlich auch. Ne?
1: Ja, wobei man auch denken würde oder wobei ich auch gedacht habe, dass, ja, es korreliert mit, bis zu einem bestimmten Punkt, wie du auch sagst, es nimmt dann mhm. gar nicht mehr zu, ist mhm. jetzt egal, ob ich 100.000 Euro verdiene oder eine Million. Aber ich hatte eigentlich gedacht, das sinkt dann wieder zum Schluss ein bisschen, weil vielleicht Leute äh, vielleicht gar nicht mehr diesen Druck haben, oh Gott, ich muss viel kaufen, weil ich bin das gar nicht gewohnt oder tolles Essen ist so günstig und deswegen damit vielleicht dann wieder anders umgehen, weil mhm. das hört man ja zumindest so ein bisschen so aus so <lacht> Erzählungen raus, dass es irgendwie vielleicht mal eine Zeit gibt, wenn man lange kein Essen kaufen konnte und es dann wieder kaufen kann, dass man deswegen extra so ein bisschen sich vielleicht was äh, an, anspart oder ein bisschen bunkert.
2: Könnte sein, also ich kann mich jetzt schwer auch irgendwie in einen Milliardär reindenken, muss ich sagen. Ja. Ob man dann irgendwie viele, viel Essen oder wenig Essen kauft. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich glaube, da ist schon auf jeden Fall eine Korrelation da irgendwie mit dem, was halt vorhanden ist und wie viel dann prozentual auch wegzuschmeißen ist. Also gewissen, das, ähm, ja.
1: genau. Ja. Ähm, ihr macht wie viel Umsatz, hast du gesagt?
2: Habe ich nicht gesagt. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also es ist auch nicht eine Zahl, mit der wir ähm, krass viel rechnen, sondern es geht tatsächlich, wenn wir über Zahlen reden, auch äh, in unseren allgemeinen Global Calls geht es eigentlich immer effektiv um die Lebensmittel, die wir gerettet Alright. haben, um die Portionen.
1: aber äh, in Global Calls, habt ihr vielleicht auch mal drüber gesprochen, ihr habt ja zum Beispiel insgesamt 16 Millionen Euro geraced, also eingenommen, ne? Investitionskapital, glaube ich.
2: Das kann gut sein. Also wie gesagt, Und ist nicht waren, sowas, was... Ich, ich glaube, ihr, es waren
1: mindestens 16 ja. Millionen. Und das heißt ja, ihr macht ja was mit dem Geld. Ja? genau ja. Und äh, ihr nehmt ja auch, das ist jetzt eine Unterstellung, nicht das Geld äh, ein, weil ihr jetzt irgendwo jemanden sitzen habt, der unbedingt eine fette Rendite will und eure Gründer haben nicht daran gedacht, dass sie jetzt damit möglichst schnell Milliardär sein können, damit sie sich Milliardäre reinversetzen können, um zu wissen, ob man dann immer noch so viel Essen <lacht> wegschmeißt. Ähm, aber äh, genau, das hat, hat irgendwie alles einen Grund. Ähm, und deswegen hast, habt ihr dann so zumindest für die Gewinnverwendung zum Beispiel, habt ihr da irgendwie eine Zeit, macht ihr überhaupt schon Gewinn? Weißt du also ähm,
2: grundsätzlich ist es so, dass wir momentan alles in unser Wachstum investieren. Also mhm. es geht wirklich darum, möglichst schnell viele Läden zu erreichen, die dann ihre Lebensmittel ab dem Zeitpunkt nicht mehr entsorgen müssen. Ähm, deswegen also da ähm, auch, auch die Länder, in denen irgendwie schon... Ähm, um, also ne, Gewinn gemacht wird, das wird dann auch wieder in den neuen Ländern investiert. Also ja. im Grunde genommen ist es halt eben, gerade wie du auch sagst, es geht irgendwie bei dem Konzept grundsätzlich nicht darum, irgendwie Riesenmengen Geld zu scheffeln, sondern es geht wirklich darum, ein Problem zu bekämpfen und ja. wir haben uns eben das, äh, die Wirtschaft genommen, um da eben effizient ja. und konsequent irgendwie täglich daran arbeiten zu können und ja. die Mitarbeiter ähm, irgendwie zu haben, die da an dem an der Problematik irgendwie mitarbeiten können.
1: Das, das ist ja auch ein, das ist ja bei euch, also ihr seid ja auch ein sehr, sehr authentischer und glaubwürdiger Case, was das angeht. Ähm, nur äh, finde ich es auch immer wichtig, wenn man zum Beispiel sehr verbindliche äh, Formen hat von einer ähm, Gewinnverwendung zum Beispiel, dass ihr jetzt irgendwo in der Präambel festgeschrieben habt, ähm, oder nicht in der Präambel, irgendwo festgeschrieben habt, dass ähm, äh, meinetwegen der Gewinn immer nur ins Unternehmen und damit auch in die Zwecke sowie äh, ins, ins Movement investiert wird oder ob das bei euch alles auch noch relativ offen ist und noch gar nicht so strukturell festgeschrieben.
2: Ähm, also mit den, mit den globalen und Investorenstrukturen äh, habe ich tatsächlich überhaupt nichts wirklich zu tun, <lacht> deswegen kann ich da keine krasse Auskunft irgendwie Ja, wobei ja irgendwie auch geben. schon,
1: weil dich das ja letzten Endes auch interessiert, ob wenn du, ne, und du scheinst so, äh, als ob dein Job dir ernst ist, ja, mhm, dann ja. wird es ja auch ich wichtig auch. für dich sein, ob nicht vielleicht in drei Jahren ein Investor ähm, irgendwie die Mehrheit der Anteile übernehmen könnte und dann sagt, okay, ähm, alle Gewinne äh, ziehe ich mir jetzt privat raus, weil ich brauche das jetzt nun mal. Und da hilft ja. es halt, wenn ein Unternehmen sich möglichst früh super verbindlich dazu bekennt, ey, egal wie viele Gewinne wir machen werden, wir werden immer 30 50 Prozent, 100 ins Unternehmen oder in den eigentlichen Zweck äh, investieren. Also deswegen meine ich nur, ja. hat das mit dir irgendwas da gibt's, zu tun? Ja, ja,
2: also da, da gibt es mit Sicherheit solche ähm, Verträge und so weiter. Ähm, was ich weiß, ist, dass wir auf jeden Fall ziemlich besondere Investoren und Investorinnen haben, die wirklich äh, extrem hinter der Sache stehen und jetzt nicht gedacht haben, okay, wir machen jetzt hier den nächsten Super-GAU äh, Money-Wise, so, ja. sondern wir haben wirklich ähm, da sehr gute Leute gefunden, die... Ähm, auch verstehen, um was es uns geht. Also, das ja. ist so das, was ähm, auf jeden Fall die Quintessenz ja. ist.
1: Und hast du es häufig, weil Surplus, ne, eure, eure Kollegen aus Berlin, die äh, Rettermärkte betreiben, mhm. also das gleiche quasi nochmal, ein ähnliches Konzept bloß als Handel umgesetzt haben, als äh, Supermarkt, ähm, die waren ja auch bei der Hülle der Löwen und da hat man ja vom Publikum gemerkt und auch von den Juroren, ähm, Juroren so, äh, dass mh, die meisten Leute gar nicht verstanden haben, dass man so ein gesellschaftliches Problem mit einem Geschäftsmodell lösen kann. ja. Und ja. denen wurde ganz häufig vorgeworfen, ah, ihr wollt doch letztendlich auch nur Gewinn machen, tut doch nicht so, ihr kauft das günstig ein und verkauft es teuer. Hast du damit auch noch so häufig zu kämpfen, dass Leute gar nicht wahrhaben wollen, dass ihr ein Geschäft habt, was funktioniert, Geld auch einnimmt und das aber nicht macht, um das Geld zu haben, sondern mhm. um ein Problem zu bekämpfen?
2: Also ich würde das nicht sagen häufig. Ich finde es auch super schade, dass das ähm, ja in der Sendung dann ähm, in der Form auch dargestellt wurde. Ähm, es ist, ähm, ja, Ich würde sagen, grundsätzlich wäre es schön, wenn einfach die Offenheit immer mehr wächst, dass man die Wirtschaft nicht denen überlassen muss, die in Anführungsstrichen jetzt vielleicht nicht die so super Sachen machen, ne, sondern ähm, dass man durchaus die wirtschaftlichen Mittel nutzen kann, um eben auch das als Vehikel sozusagen zu nehmen, um eben gute Sachen voranzutreiben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch auf jeden Fall vertreten. Ähm, wie gesagt, das kommt jetzt nicht häufig vor, dass äh, wir da irgendwie mit konfrontiert werden. Ansonsten ist da ganz klar die Antwort, äh, uns ist der Impact das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Und ähm, genau, da muss man eben, glaube ich, immer weiter daran arbeiten und je mehr ähm, auch sich in der Form irgendwie Unternehmen bilden, ähm, desto bekannter wird das Ganze auch deswegen. Also es ist auch wirklich schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Ansätze es gibt in der Lebensmittelrettung auch. Und wirklich jedes Konzept ähm, hat eigene Vorteile und wir haben uns eben jetzt für den Weg entschieden, weil wir gemerkt haben, okay, über den Weg können wir einfach sehr, sehr gut und sehr ähm, schön skalierbar und äh, ja, einfach effizient Lebensmittel retten.
0: Wenn du dich nicht mit Lebensmittelrettung auseinandersetzen würdest aktuell, was würdest du dann machen? Was wären Themen, die dich auch interessieren, <lacht> für die du brennen würdest oder brennst, vielleicht auch privat?
2: Also ja, grundsätzlich gibt es natürlich ähm, im, in der Nachhaltigkeit noch so viele Dinge, die irgendwie uns beschäftigen. Also Plastik ist natürlich irgendwie ein ganz großes Thema. Es gibt äh, wirklich wie Sand am Meer irgendwie Themen, die man noch beackern könnte. Also ich glaube, wenn, dann wäre es auch was irgendwie in die Richtung bei mir. Ähm, Verpackungen und so weiter, also das ist definitiv eins.
1: Gibt es einen Aspekt oder ein Thema, was jetzt bei uns in, in, der Let in den letzten 40 <lacht> Minuten oder so, was wir noch nicht, oder in den letzten 50 Minuten, was wir noch nicht aufgegriffen haben, wo du jetzt sagst, das ist irgendwie so ein wichtiger okay. Punkt oder eine andere Perspektive auf das Thema, was, was du noch gerne mitteilen würdest? Mm
2: -hmm. Nee, hm. ich glaube
1: nicht. Okay. Also haben wir <lacht> es ja ganz gut abge abgedeckt, oder?
2: ja. Ja, cool. Ich geil. glaube, wir haben über alles so grob gesprochen.
1: Dann meine letzte Frage. Ja. Die, darf, die darf auch jetzt wieder random sein, <lacht> ähm, weil wir unsere eigentlich letzte Frage in der letzten Folge beerdigt haben. Ähm, was ist das Gehalt, wo du sagen würdest, ab da brauche ich nicht mehr, ab da bin ich wirklich, ab da muss es nie wieder wachsen. Also gibt es bei dir so einen Idealpunkt?
2: Ähm, boah, habe ich mir jetzt noch nicht so die. Gedanken gemacht. Deswegen ist es auch eine gute Frage. Ja, ist eine super Frage. Ich finde halt, also, ja, Gehalt ist auch so ein bisschen eine Wertschätzung natürlich von der Arbeit, die, die man leistet. Entsprechend finde ich das schön, wenn das irgendwie dann abgesprochen mit dem Arbeitgeber auch so ist, wie der Arbeitseinsatz ist und so weiter und das fällt. Halt, also, ich denke mal, ich bin jetzt momentan äh, zufrieden und ähm, genau, das wird jetzt über die Zeit halt immer wieder besprochen, wie bei allen äh, Mitarbeitern so. Also ich habe da jetzt keine Summe im Kopf, wo ich jetzt sage, äh, bis hierhin und nicht weiter so oder so gar nicht, sondern ähm, es geht mir wirklich darum, auch so eine äh, grundsätzliche Wertschätzung äh, zu haben, also dass... Äh, Geht auch viel irgendwie über den Arbeitsalltag, wenn einfach die Dinge gesehen werden, die man macht und so weiter und natürlich dann irgendwie auch monetär.
1: Aber wenn man es auch global betrachtet, wir haben ja darüber geredet, über die Ungleichheit von meinetwegen der Vermögensverteilung ähm, oder auch von der Verteilung, wo äh, Essen weggeschmissen wird, wo es nicht weggeschmissen wird, ähm, da ist es ja beim äh, Einkommen eigentlich genauso. Ne? Ähm, dass irgendwie wir jetzt zum Beispiel im globalen Norden und in so einer Industrieregion, wie jetzt irgendwo Deutschland oder so, ähm, dass wir natürlich auch ein relativ hohes Einkommen haben und dass es da deswegen vielleicht auch Sinn machen würde, dass man sagt so, äh, ich dürfte gar nicht mehr jetzt als, keine Ahnung, 70.000 Euro verdienen, weil mehr brauche ich nicht und äh, alles andere wäre irgendwie dekadent zu viel. Hast du da eine Summe, wo du sagst, boah, also mehr als so und so auf keinen Fall? Also in dem Bereich bin ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. <lacht> ähm, also das ist noch offen. Das,
2: ja, also natürlich ist das auch so ein bisschen von den Lebensumständen ja. irgendwie abhängig und so weiter, was man braucht. Deswegen, da habe ich jetzt noch keine ähm, Vorstellung davon, wie das mehr wird. Äh, sollte ich mal Kinder bekommen oder so. Ähm, momentan ist es so, dass ich äh, sehr gut davon leben kann. Äh, und das ist auch so was, was halt schön ist an dem Modell, dass wir fahren, dass wir eben, Leute einstellen können, die wirklich 40 Stunden die Woche daran arbeiten können und nicht irgendwie am Hungertuch nagen müssen. Also ähm, genau, ich denke, da, das ist so ein bisschen mein Punkt, solange ich das irgendwie eine gesicherte Umstände habe und da mir keine Gedanken machen muss, ist das
0: Wür Würdest
1: du denn sagen, dass bei euch trotzdem auch Leute anfangen, die wahrscheinlich auf ein bisschen Gehalt verzichten, damit sie das machen können, was sie machen wollen?
2: Ich glaube, das geht so ein bisschen mit ähm, diesen diesen Startup-Geschichten irgendwie einher. Ähm, Wo es
1: in eurem Fall ja nicht nur ein Startup ist, sondern dann auch noch ein inhaltlich und nachhaltig sehr motiviertes Startup.
2: Genau, aber nichtsdestotrotz ähm, sind glaube ich die Leute bei uns äh, grundsätzlich zufrieden mit ihren Gehältern. Und wenn nicht, dann ähm, geht man eben ins Gespräch und schaut, bis alle zufrieden sind. Und so. also das, ähm, genau, das ist eigentlich eine ganz gute
1: Frage. professionelle Antwort. Ja, äh, danke <lacht> fürs Gespräch. Ja, danke, dass du hier warst.
2: Kein Problem.
1: ich jetzt zu so sehr gebohrt mit
0: dem Gehalt? Nee, wir sind ja bekannt hier bei GeilMontag auch für kritische Fragen und, äh, Transparenz, und maximale Offensive. Transparenz. Ähm, das heißt... Ähm, Als Normalzustand? Ja. Das hat auf jeden Fall gepasst. Okay, ne? Ja,
1: ähm ja, haben wir jetzt wahrscheinlich bei To good go noch kein transparentes Gehaltsmodell, sonst hätte sie es wahrscheinlich erwähnt. Ähm, aber äh, Und wir hätten ja, natürlich auch
0: ehrlicherweise natürlich noch mehr gerne erfahren über so die ganzen Gesellschaftsstrukturen dahinter. Das heißt, wer sind die Investoren? Welchen, welchen Zweck verfolgen die, ähm, wollen sie nicht doch vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Das sind ja alles legitime Sachen, ähm, trotzdem hätten wir sie natürlich gerne gewusst und rausgekitzelt, aber ja.
1: aber ist auch okay, dass, also man merkt ja, Franziska ist so krass in diesen Themen Lebensmittelverschwendung drin, ähm, dass jetzt vielleicht sowas wie auch ähm, äh, Gewinnverwendung, äh, Unternehmensstruktur, blablabla, bla bla, hat man, oder zumindest im Gespräch jetzt, hat das jetzt nicht eine Riesenrolle gespielt, sondern die vertraut im Unternehmen sagt, das ist gut, hier sind alle von den Investoren bis zu den Mitarbeitern äh, kämpfen für ein Ziel und deswegen äh, ist es jetzt auch gerade im Moment gar nicht so wichtig, ob es da jetzt schon Regeln für das Jahr 2025 gibt und die Gewinnverwendung. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite ein wichtiges Thema, aber finde ich, ist in ihrem Case und auch im Case von ähm, Too Good To Go äh, einfach alles ziemlich glaubwürdig und trotzdem stimmig. Ich hätte natürlich es Geil gefunden, wenn sie sich jetzt auf dem Wert hätte festnageln lassen und gesagt hätte, mehr als 100.000 Euro brauche ich nicht, ähm, aber gut, die der, der Transferwert, der Franziska Linert, der bleibt jetzt
0: erstmal noch äh, versteckt. Was ist denn deine Benchmark? Ab wann bist oh. du satt, Paul? Oh. Ähm, du scheinst ja schon intensiv mit dem Thema
1: befasst zu haben. <lacht> ich glaube, ich habe mal so ausgerechnet, ähm, was ich, also einfach auf, auf dem einem Bierdeckel so mäßig so äh, mit irgendwie so, so dreimal, dreimal im Jahr irgendwie äh, in Urlaub fahren und ähm, äh, hier irgendwie Lebensmittel kaufen, die man will, irgendwie in eine vielleicht statt eine Zweizimmerwohnung, eine Dreizimmerwohnung. Mehr brauche ich, aber ne, alles unter der Prämisse, mehr brauche ich auch nicht, wenn ich irgendwie dann vielleicht 40 bin ähm, und quasi immer noch, äh, oder was ist immer noch, äh, sozusagen äh, in einem Single-Haushalt lebe, ähm, theoretisch. Und da dachte ich, glaube ich, dass ich so alles in allem irgendwie, wenn es maximal gut läuft, ich glaube, 4000 Euro haben wollte, sodass ich quasi auch noch dann für das Alter vernünftig spe äh, nicht spenden, an mich selber spenden kann, also äh, äh, Altersvorsorge betreiben kann. Ich glaube, da waren es 4000, aber netto. Und da war ich schon so, gut, dann brauche ich auch nicht mehr. Aber das, da merkt man ja, da bräuchte ich dann schon mindestens oder da bräuchte ich schon so 8 brutto. Ähm, und das werden dann aufs Jahr gesehen. Schon, schon fast 100 Tage. Schon fast 96.000 ist... Ist schon nicht fett. Also und das auch noch wenig. Ähm, als Single-Haushalt. Das heißt, wenn du Kinder bekommst ich mein und Familie gründest
0: dann äh, geht es schnell äh, richtig Stimmt, wenn ich mit Decke. Kindern
1: und so, da bräuchte, ja. also ich bräuchte für mich allein schon ein Bruttogehalt
0: von 96.000 Euro. Genau, dann für jedes Kind <lacht> eigentlich auch nochmal das gleiche Pussyfrau. Oh ja, okay, also dann wird es dann doch... Äh
1: Aber ich finde es ich find's mal ganz cool, sich das mal so auszurechnen, durchzurechnen, weil ich mir ja gut vorstellen kann, dass wenn ich dann mal 40 bin, selbst für mich alleine sagen würde, oh nö, ich brauche jetzt doch irgendwie mehr oder, ich, oder sonst was, keine Ahnung, ähm, weil einfach, glaube ich, auch die Ansprüche so mit dem Lebensstandard ab und zu mitwachsen, und um, um das nochmal zu überprüfen, finde ich es ganz gut, weil natürlich braucht man keine 4.000 Euro netto im Monat, um irgendwie glücklich zu sein oder sonst was, aber das mal so als, es ist ja eher so ein Maximalwert und das ist, finde ich, das Spannende dann, wenn Leute jetzt zu mir dann sagen, so ja, 96.000, boah, ist ja ganz schön viel, muss ich sagen, nee, weil das ist ja das Optimum, wo ich sage, mehr brauche ich nicht und es gibt eine Menge Leute in Deutschland, die mehr verdienen als 96.000 Euro und es gibt eine Menge, Menge Leute in Deutschland, die um und bei 96.000 Euro verdienen und damit noch nicht happy sind.
0: Genau, und ähm, die benutzen vielleicht auch nicht too good to go, deswegen, da könnten sie nämlich eigentlich jede Menge Geld sparen, das wenn sie das System, ja. tagtäglich nutzen würden. Ähm, zum Beispiel du nach dem Sport. Ne, wenn du aus dem Fitnessstudio kommst, dann kannst du bestimmt auf dem Weg nochmal das eine oder andere einsammeln hier. Stimmt, ist nochmal so extra Cardio auch noch
1: zum Bäcker joggen. Man hat dann ja bei Kutu auch immer nur so ein kleines Zeitfenster von einer halben Stunde oder so, wenn man Bäcker sein muss. Also ich hab, äh, ich verschwende auch zu Hause nicht viel, weil ich meistens immer nur für den Tag einkaufe und das dann abends gleich weg esse und sowieso immer alles weg esse, was ich zu Hause habe. Ähm, aber äh, genau, und fand ich auch beeindruckend von, äh, von Franziska, dass sie gesagt hat zu Hause, mm -mm, da kommt eigentlich auch nichts weg. Ich hätte eigentlich das auch okay gefunden, wenn sie gesagt hat, ja, ab und zu mal was Kleines. Aber sie war da super konsequent. Äh, Gab es übrigens neulich auch äh, bei Fest und Flauschig, bei hier einem der zwei größten, beim zweitgrößten Podcast Deutschlands, ähm, hat Jan Wöhmermann darüber gesprochen mit Olli Schulz, was er so im, im äh, Kühlschrank hat und was so die Lebensmittel sind, die man dann eher noch wegschmeißt. Und das waren so die Klassiker, irgendwelche Einmachgläser oder Senf oder, oder auch mal ein Salatkopf, ein bisschen Gemüse, ähm, solche Sachen, ja.
0: Ja, die, die sollen einfach mal vernünftig haushalten, da, die beiden Jungs. Ey. Ja. Bei Olli Schulz steht doch sowieso wahrscheinlich nur Jim Beam Cola im, genau. im äh, Kühlschrank. Und als, und als Essen
1: noch Jim Beam Cola eingefroren als so ja ich <lacht> genau. ne, Doch, als Mische geht es, glaube ich. nicht. mehr auf jeden Fall nicht. Jim Beam an sich, wenn ja. man das einfrieren wollte, es friert Ist nicht. Schwierig, schwierig. Aber als Mische, wenn das dann so 12% sind, dann friert es, glaube ich. Müsste man
0: ausprobieren. Ja,
1: egal. Nicht das Thema der heutigen Sendung. Ähm... Genau was wir haben ja jetzt im, im Nachgespräch noch so ein bisschen äh, gesprochen mit Franziska so über die 8% die Lebensmittelverschwendung vom globalen von den globalen Treibhausgasen ausmachen, äh, da ja auch äh, generell der Faktor Lebensmittelnahrung äh, ein Riesenfaktor. Ich glaube hängt immer noch mal von der Studie ab mit bis zu 40% wenn nicht sogar allein schon der Faktor Fleisch irgendwie so 30 bis 40 Prozent sind, also ja, das äh, ist krass, eine diese Rinderhaltung, ist eine äh, Hühner, ja. Schweine, der Transport, was die alles futtern, D dann den Mais, den sie brauchen aus den Monokulturen Soja. fürs Essen, Soja, genau. Ähm, Abholzung. Und da sieht man aber trotzdem, dass also 9 Prozent klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel, aber das ist halt echt schon viel, weil es gibt so viele Faktoren, die Treibhausgase beeinflussen und da sind 9 Prozent schon krasser Batzen, vor allem, weil das was ist, was man auch gesellschaftlich sofort reduzieren könnte. Es ist jetzt nicht so, dass es so wie, dass es irgendwelche so Transportmittel sind, wo wir jetzt sagen müssen, gut, da bräuchten wir jetzt erst irgendwelche krassen Innovationen, um, um vielleicht technologisch auch mal was zu überbrücken, den Dieselmotor erst zu überbrücken, damit man ihn irgendwann abstimmen kann. Nee, Food Waste könnte man theoretisch relativ schnell abschaffen, indem man einfach nichts mehr wegschmeißt und nur das kauft, was man braucht. Und den Rest... Da, wo die Lebensmittelhändler nicht planen konnten und die Gastronomen, der wird halt von Too Good To Go abgeholt oder halt eben von äh, Raphael Fellmann mit Surplus.
0: Ja, das ist echt so ein, so ein Problem der Überflussgesellschaft. Ähm, das muss man sich wirklich immer, immer mal wieder vor Augen führen und äh, das aktiv bekämpfen.
1: Ja, und was Leute auch checken müssen, ist, also das haben wir zum Schluss jetzt auch nochmal gesagt, Too Good To Go die machen mit ihrem Business Model niemandem die Marge kaputt, die sorgen nicht dafür, dass Essen teurer wird und die... Äh, nehmen auch der Tafel nichts weg. Das die ist nehmen auch, auch der wichtig. Tafel nichts weg, weil das folgt nach dem Tafelprinzip. Erst bekommt die Tafel das und nur, die, nur der Rest wird genommen. Und faktisch führt das dazu, dass die Leute weniger neues Essen kaufen müssen, weil sie ja sozusagen, wenn sie mal Hunger haben, günstiger das Essen kaufen können, was sonst weggeschmissen wird. Das führt insgesamt dazu, dass auch weniger produziert werden muss, dass Ressourcen geschont werden und dass Leute sogar auch günstiger einkaufen können. Es ist ein super effizientes System und das braucht auch ein Geschäftsmodell. Es ist, macht Sinn, dass Too Good To Go einen Umsatz damit macht, weil sie ja für dieses Thema Leute wie Franziska auch bezahlen müssen, damit wir alle aufgeklärt werden und ich zum Beispiel jetzt auch gelernt habe, was eigentlich der äh, korrekte Unterschied ist zwischen, äh, beziehungsweise ich Gut, ich wusste den Unterschied zwischen Mindest- äh, und Verbrauchsdatum, aber ähm, ich wusste zum Beispiel nicht, was jetzt wo, auf welchem Lebensmittel draufstehen muss. Ja? Und für sowas äh, braucht Doguto-Go halt auch Geld allein, dass sie ihre App bezahlen können und auch wachsen können, weil bis jetzt gibt es es nur in 13 Ländern und äh, eigentlich hat jedes Land der Welt äh, ein go verdient.
0: Ja, genau, das ist das Ziel, ähm, was ich echt nochmal spannend finde und da müssen wir mal gucken, ob wir da auch irgendjemanden finden, der das so ein bisschen aufschlüsselt, dieses Generationenproblem oder was heißt Problem, aber diese Generationendiskrepanz, dass die Leute, also unsere Großeltern ähm, noch richtig wertschätzend mit Essen umgegangen sind und das sogar heute noch tun, wenn sie noch am Leben sind äh, und äh, mega die äh, ja, Fans waren von eingemachten Sachen und wirklich für jedes äh, Produkt, für jedes Lebensmittel noch irgendeine Verwendung hatten und äh, das dann so schleichend äh, immer weniger wurde. Und wir, unsere Generation äh, und alles, was danach kommt, ist echt so eine völlige Lebensmittel-Lekastheniker. Bei denen und fing das ja aber... Eben, wir sind klar. eigentlich gefühlt zu so doof, um in den Supermarkt zu gehen. Stimmt, jetzt, jetzt lassen wir uns alles auch noch liefern. So. Und selbst, das ist, selbst dieser Schritt ist irgendwie ja. zu viel. Äh, ich finde es einfach pervers. Wir müssen pervers. uns wirklich mal Unsere Generation muss hier mal wirklich den Spiegel vorhalten und, und aufwachen und merken, ey, Bequemlichkeit ist nicht alles und dieser ganze Online-Scheiß ist nicht alles. Wir müssen uns mal wirklich wieder bewusst werden, was wir eigentlich essen und wir müssen auch mal wieder, äh, ja, auch glaube ich, wir müssen uns auch mal wieder äh, berappeln und, und, und muss, uns muss Essen auch wieder ein bisschen mehr wert sein, finde ich.
1: Ja, stimmt. Ähm, voll. Nicht nur nicht nur
0: für äh, die Umwelt, sondern natürlich auch für Gesundheit und so. Ähm, ja, das ist nämlich das Paradox und das wollte ich jetzt auch nochmal äh, diskutieren hier mit dir, weil... Unsere Gesellschaft ist so wohlständig oder so, so, ja, also wir, wir haben wir Leben im Saus und Braus hier und Essen gefühlt zumindest schlechteres Essen äh, und gehen viel schlechter mit Essen um als noch vor 40, 50 Jahren. als es ist uns deutlich schlechter gegen materiell. Mhm. Das ist auch ein Paradox. Eigentlich so eine reiche Gesellschaft wie die unsere, äh, äh, ja, ja dadurch, sich oft auch einfach von Scheiße. Genau, und, das und dadurch, dass es ich so nicht. günstig
1: geworden ist, wird es fast wertlos. Man bekommt es an jeder Ecke, es ist egal, ob du es kaufst oder nicht, du kannst es auf Vorrat kaufen, es ist auch egal, wenn es also es ist ökonomisch gesehen für dich erstmal egal, ob du es wegschmeißt, weil es hat nicht viel gekostet und da verwechseln wir dann schon wieder den ökonomischen, den monetären Wert mit dem eigentlichen Wert von Essen, weil wir sehen ja jetzt, 9% der Emission, das hat einen ziemlichen Wert, aber in dem Sinne einen negativen Wert aktuell.
0: Weil den ja, wir das geile ist, und das nicht muss man jetzt schon Teils mal sehen, weg. das wird auch noch alles eingepreist. ne Das heißt also, dieser ganze Food Waste, äh, der ist natürlich ökologisch eine Katastrophe, aber der führt ja auch ökonomisch dazu. Wir könnten eigentlich, äh, wenn man das alles weglässt, diesen ganzen äh, Überfluss, dann wäre es letztendlich günstiger. viel, viel günstiger, genau, beziehungsweise wir könnten das Geld in äh, Qualität investieren. Das heißt also, ja. die, die Lebensmittel, die dann noch produziert werden würden, die werden qualitativ hochwertiger und wahrscheinlich im Preis trotzdem genauso günstig wie heute, ha, ha. weil man diesen, diesen ganzen Überschuss nicht hätte. Ja. Das wäre ja auch mal ein Ansatz, den man Safe. Und für überlegen sollte. Die, also
1: das Geld, was die Deutschen ausgeben, um die 18 Millionen Tonnen zu kaufen, die dann weggeschmissen werden, könnte man, ne, könnte man ganz schön häufig bei der Bio-Company richtig gute Demeter-Produkte einkaufen. Ja, Hast das recht. Kommt auch dazu. Was ist denn das Produkt, was dich am meisten schockt, im Supermarkt, wenn du siehst, wie günstig es ist. Ich habe da nämlich einen Kandidaten.
0: Hm. Ja, ich glaube, Fleisch, ne? Also ich, ich habe zwar ewig, ich habe ewig kein Fleisch mehr im Supermarkt gekauft. Ja. Zu Hause haben wir nie Fleisch. Äh, Aber hast du da mal eine äh, Zahl? Hast Wurst du mal so eine Schätzzahl? Was Für so ein so reduziertes Nacken, reduzierter Nacken? Ja, ich keine Ahnung, so ein Kilopreis von 3,50 oder sowas. was ich bei Netto, Boah, ich weiß das nicht. Das ist schon richtig räudig. Ja, yeah, ähm, das, also das würde ich auch nie klar, essen sowas, auch, aber ich glaube das ist also das finde ich also bei Fleisch generell das ist wirklich äh, ja, das schlimmste, weil, weil, weil ja. man ganz, ganz genau weiß nicht nur dass da Tiere unter bestialischen Bedingungen das für gehalten werden, sondern diese ganze Wertschöpfungskette von von äh, Sojaanbau in Brasilien, Abholzung des Regenwaldes etc. bis äh, über Massentierhaltung, äh, Antibiotika Einsatz etc. Äh, Schlachthöfe, wo irgendwelche bulgarischen Leute arbeiten müssen unter den be knacktesten Bedingungen überhaupt. Also diese ganze Lieferkette ist von A bis Z sowas von pervers. Das ist und, also und, das, und dann, wie gesagt, wenn man dann auch so ein Sonderangebot im Supermarkt sieht für 3,50 Euro Nacken oder wegen 4,50 Euro, scheißegal. Da würde ich da wirst am du liebsten ins in Tiefkühlfach kotzen.
1: Ja. Da wirst du auch, ähm, glaube ich, seelisch irgendwie völlig geschädigt, wenn du da an der Rampe im, in der Fleischerei stehst und, und, ja, und äh, als Ferienjob hier äh, jede Minute irgendwie 60 Schwein so einen Elektrobolzen in Nacken ramst und die dann sterben und quieken ja ähm, äh, bei mir ist es äh, sind zwei ich glaube was war ungefähr zwei Liter oder anderthalb Liter ich glaube anderthalb oder zwei Liter Vanilleeis ähm, für 1,95
0: aber mit guter Original Madagaskar Vanille ne
1: weiß ich nicht aber ja, für hoffentlich eins, für 1,95 Ähm, das fand ich unfassbar wenn, man so, wenn du mal so einen 2 Liter Eisbecher siehst der ja echt das ist ja größer als so ein erwachsenen Schädel ähm, für zwei Euro, also das ist eine Menge Vanilleeis Der kriegst du den ganzen Kindergarten so quasi mit satt und das für 2 äh, Euro, das ist natürlich pervers ist natürlich auch irgendwie dann über Ecken Milchprodukt
0: aber guck mal schön auf die Ingredients, auf die, auf die Inhaltsstoffe. Da wird, nicht, da wird weder Vanille drin sein, noch wahrscheinlich noch nicht mal richtige Milch, sondern so ein Magermilchpulver aus China Wasser, oder sonst so. Ja. Die größte ist Scheiße, ja genau. Ja, klar. Gut, so jetzt haben wir uns richtig ausgelassen. Wir entschuldigen uns wirklich, vor allen Dingen ich entschuldige mich für alle Kraftausdrücke, für alles, was ich jetzt gesagt habe. Trotzdem inhaltlich... Nicht so viele Ent Kraftausdrücke wie in der letzten Folge mit Felix. <lacht> inhaltlich entschuldige ich mich für gar nichts hier. Ähm, das ist leider meine Meinung. Äh, dazu stehe ich auch... Ähm, von mir aus müsste, müsste sich der Fleischpreis in Deutschland flächendeckend mindestens verdoppeln oder verdreifachen. Und wenn es dazu führt, dass die Leute weniger Fleisch essen oder sich viele Leute auch kein Fleisch mehr leisten können, tamam, dann, dann ist, es so ist es eben so. Safe. Dazu ja. muss man stehen.
1: Ja, okay. Ganz einfach.
0: Punkt. Ähm, gut, eigentlich mal eine kleine Kontroverse hier, endlich mal mit ein den Emotionen. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass ihr ähm, genau, euch, euch hier spannend irgendwie eine Stunde lang unterhalten habt äh, durch den Podcast. Ähm, gerne natürlich Feedback an fanpostsgeilmotor.de Generell unter geilmotor.de findet ihr alle Informationen zum Podcast. Ihr könnt uns auch finanziell ein bisschen unterstützen, wenn ihr wollt, dass das hier weitergeht. Äh, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, äh, haben wir ja diese Folge auch so ein bisschen ein anderes Konzept gefahren, anderen Ablauf. Deutlich kompakter das Ganze. Ähm, vielleicht auch dazu Feedback gerne an uns. Und... Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, oder?
1: Tschüss, Sänger. Viel
0: Spaß beim Einkaufen.